0: Hola, hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Estamos aquí en nuestro episodio número 22 para eh, hacer un, un experimento. Esta temporada ha sí sido llena de experimentos, ¿no, Pablo?
1: Sí, llena de cambios, diría yo. De...
0: Ajá.
1: Pues, pues sí, o sea, también experimentos, pero de cambios en la forma de realizar eh, distintas cosas, ¿eh?
0: como, por ejemplo, algún episodio del podcast. Bueno, porque les queremos eh, compartir a nuestra audiencia que en esta ocasión Pablo está en un lugar geográfico y yo estoy en otro. Y es la primera vez que estamos grabando de esta manera. Habíamos tenido invitados que estaban en otro lugar, como Nieves. También habíamos tenido invitados como Azul, que había estado en el mismo lugar y que habíamos hecho toda un, eh, una improvisación de cómo conectar ¿no? Lo, los audífonos de todos, sí. pero en esta ocasión, pues, estamos en ciudades distintas. Y, pues, eso también le va a agregar otro matiz al episodio.
1: Sí, esperemos... No sé
0: bien, si... raros por la distancia. Ajá. Dime... Eh... Este, si quieres presentar el tema.
1: Eh, bueno, hablando de cambios y todo esto, yo no fui informado de qué vamos a hablar, entonces...
0: ¡Ay, claro que sí! Ay, ah, te no, ofrecí sí. dos temas y dijiste sí, sí, sí. que estaban bien.
1: Más bien no estuve en, en este, la planeación del tema. Pero sí, me acordé. El tema son aquellos términos o palabras que... Yo, términos como más complejos sobre, mayormente sobre eh, comunicación y convivencia social que yo uso y siento que estoy dando un significado que es completamente erróneo a veces al que tú entiendes por ese término, ¿no?
0: Uh -huh. Y yo creo que para que la audiencia nos entienda, me gustaría que al menos escogieras tres de esos términos y pudiéramos abordarlos, explicarlos y describir las diferencias generacionales que observamos al respecto.
1: Pues, por ejemplo, había pensado en la palabra misoginia.
0: Uh -huh.
1: eh, Muy eh, bien. Ajá, podemos empezar por
0: ahí mejor. Bueno. Sí, 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 sí. Bueno, eh, misoginia, yo te he escuchado que eh, la utilizas últimamente y con mayor frecuencia, ¿no? Eh, esa eh, fue una palabra que, por ejemplo, te puede decir que en mi generación no era muy utilizada y escuchada y tiene mucho que ver con la normalización. Los comportamientos quizá misóginos que podíamos ver en eh, tu abuelo o tus tíos abuelos eran normales, era lo esperado, no así lo que tú estás observando. Sí. exacto
1: Sí, porque, por ejemplo, yo ahorita puedo reconocer, gracias a que, pues, entre el tiempo en que tú naciste y en que yo nací, eh, ha habido como una lucha social por, eh, bueno, desde mucho antes, ¿no? Pero ha habido como esta lucha que ha evolucionado eh, para cambiar eh, estos comportamientos y darlos a conocer como moralmente incorrectos. Eh, entonces, a lo mejor lo que tú antes no veías... En mis abuelos que fueran misóginos, como eh, no sé, la mujer es la que siempre tiene que hacer la comida en la casa. Sí. ¿No? Entonces, y mi generación, por ejemplo, ya las puede notar como algo erróneo a, a nuestra edad, pues a entre 15, 14, para arriba para abajo, para. La claro. Generación es, es algo que ya puede marcar como incorrecto.
0: Claro que déjenme les comparto a todos los demás, eh, el punto de partida del término misoginia que surgió eh, o bueno, que a mí me llamó la atención que tú notaras fue uno relacionado con un, una persona de tu edad que escuchas que dice me fui de viaje y le dije a un amigo me cuidas a mi novia y
1: okay. entonces
0: surge para ti ese golpe como a ver, ¿de qué estamos hablando? O sea, un chico adolescente le dice a otro que le cuida a su novia, o sea, es un objeto de su propiedad, no cuidas el lugar mientras voy y regreso. Y ah, de ahí sí, lo... surgió cómo utilizabas el término misógino.
1: Sí, o sea, lo usaba como pues, el término de finalmente, pues, la parte misógina es estoy tratando a una mujer como un objeto y no como una persona.
0: Claro. No, sí, y cómo eso es diferente. Yo, eh, pa, eh, para compartir, ahorita estoy pasando un día en compañía de mis amigas, que fueron mis amigas desde los 15 años, ¿no? Y eh, coincidimos en que a esta misma edad que tú tenías, a ninguna de nosotras que, cuyos novios nos hubieran dicho, ay, esta es mi morra, o ey, no te metas con mi morra, hubiéramos denominado a ese comportamiento como un comportamiento misógino, ¿no? Y se nos hace como todo un salto generacional.
1: Exacto, sí. Es, pues es básicamente el, el eh, cambio, el poquito, el empujoncito que se han dado como generación de, de decir, eh, o sea, yo y tanto yo como, no sé, nombre nombre, amigo, no podemos decir que nos pertenecemos. O sea, yo no puedo decir que es, es mi amiga, eh, entonces es mía de mi propiedad, cuídamela, o mi novia, cuídamela. Uh -huh. y, porque eso ya es incorrecto ahorita y es, y es que bueno, pues, nos estamos dando cuenta de lo erróneo, eh, lo incorrecto o lo mal que estaban las generaciones pasadas al decir eso de cuídame a mi novia.
0: Claro, que además pues hay que circunscribir los términos, ¿no? Eh, surgían y correspondían al espíritu de los tiempos de ese momento, que es un espíritu que se está modificando y por tanto los términos están siendo nombrados esos comportamientos que ya no son satisfactorios. Tendrías algún otro algún otro comportamiento algún otro concepto que te salte y que sepas que has estado utilizando y ha sido motivo de eh, intercambio o ideas entre nosotros.
1: Sí, definitivamente eh, homofobia creo que es otro, otra palabra uh -huh. también ha resonado mucho en nuestras discusiones. Bueno, no en nuestras discusiones, sino en nuestras pláticas.
0: Claro, que yo creo que homofobia ni siquiera fue un término que yo conociera a, a los 15 años. Uh -huh. O sea, no era un término que, que se utilizara, ni que se, eh, por, por lo menos para mi generación, que hubiera estado acuñado, ¿no? Entonces, eh, bueno, el término homofobia viene de homo igual, y fobia, miedo, exacerbado, ¿no? Y es ese miedo que se siente por los iguales. En específico se ha utilizado para decir que una persona siente miedo hacia la homosexualidad. Y es curioso porque eh, que tú preguntes acerca de esos términos a veces nos hace entrar en... Eh, discusiones de hasta qué punto vamos a explicar, hasta qué punto podemos intelectualizar el término, o hasta qué punto tenemos que devolver la pregunta para que nos digas eh, a, a qué te refieres o a qué se debe que quieres saberlo, ¿no? Entonces, eh, al respecto, eh, dinos qué sientes por el término, cuándo lo has utilizado, cuándo te ha surgido, o qué, qué ves al, en relación a... Yo
1: creo que esto tiene más un contexto trendy, como dices tú, tiene un contexto más de moda, porque al menos yo he percatado que eh, como en mi generación, o más bien como en esta última década, en los 2010, se han popularizado mucho las eh, historias románticas de parejas homosexuales. Es decir, que salieron a la luz, estos temas tabús, como eran una pareja de dos hombres o de dos mujeres, y salieron a ponerse al, al, en la cima de la de una moda, pues, o de un género pop. Entonces, ahora el decir que eh, o sea, ahora el ser homosexual está bien, ya es aceptable, y, y la moda Creo que la moda de estas historias mmm, ayudó mucho. Entonces, creo que yo, por ejemplo, a mis 12 años, que recuerdo haber escuchado alguna de estas historias, eh, o a, más bien que descubrí que existían estas parejas homosexuales, eh, empecé a preguntar, o sea, a preguntarme sobre el tema, porque pues, a mí se me había enseñado que era hombre con mujer, no y ahí y estaba la cosa. ¿no? Entonces... Cuando empieza a salir este tema, yo digo, ah, pues está chido. Es, es simplemente una variación de la sexualidad humana y está bien, ¿no? Es, cada quien puede elegir. Pero se me hace que cuando les pregunté a ti y a mi papá, ustedes que ya venían precisamente con esta cicatriz social, ¿vamos? <risa>
0: ¿Nuevo, nuevo término. <risa>
1: bueno, como con esta marca de... Eh, es que no puedes hablar de esa persona porque, porque es porque es Pito, no no nos cancelen, es un ejemplo pero a lo mejor es que ustedes al momento de escucharme a mí hablando de estos temas, se paralizaron porque en su época no estaba permitido hablar de esto abiertamente
0: por supuesto, y porque además tal como el término de misginia
1: uh -huh.
0: que sean iguales pero la situación de nombrar es lo que quizá eh, de repente resulta alarmante. ¿Cómo le voy a explicar a mi hijo que un comportamiento misógino que él ve y que nadie nombra y que nadie señala como parte de los algunos de los integrantes de su familia, uh -huh. él lo esté conociendo como algo eh, indeseable ¿no? o como algo tachado? Entonces es así como, ah, pues sí, te voy a explicar y te voy a enseñar a distinguir, pero ahora vas a tener elementos para identificar que algo que sucede no es lo más adecuado. Uh -huh. Y en el caso de la homofobia entraba el hecho de explicar aspectos de la sexualidad que a lo mejor no teníamos los elementos, el vocabulario o el conocimiento amplio de cómo explicar solo a un niño de 13 años. Uh -huh que ya estaba en contacto con esa información. Que a mí me parece, y a título personal diría, que es algo que yo creo que les sucede de toda la vida, pero a un ritmo más... ¿Cómo les explico todo esto a los hijos sin dañarlos? Siendo consciente de mis propias creencias que a veces quitan, y qué curioso que lo nombres ahorita. Eh, cómo de todas maneras se permea eso que llamaste cicatriz social que se puede llamar contradicción o se puede llamar sombra o se pueden llamar dudas o se pueden llamar temores, ¿no?
1: Claro. Sí, siento que si de por sí la, el tema de la sexualidad eh, es un tema tabú y es nada más para mencionar la reproducción y, bueno, el sentido de social y físico en la heterosexualidad, pues, o sea, si de por sí eso es un tema tabú de que no se puede hablar de el sexo en público. Entonces, imagínate ahora llegar a otro nivel donde es, ya no le puedo explicar que son, es para quienes reproductivos, le voy a tener que explicar ahora que dos hombres se pueden amar, pero a mí me dijeron que eso era pecado, entonces ya no sé cómo explicarle a este niño qué es la homosexualidad, cuando ni siquiera he llegado a explicar que es la heterosexualidad. Pues, ¿no? o
0: sea. Claro. Y aquí, para cerrar, me parece identificar a todos. Ahorita hemos traído los términos,
1: términos. Uh
0: -huh. muchísimas, muchísimas eh, cosas que ustedes como adolescentes empiezan a cu cu cuestionar del mundo adulto. Y que a veces es a través del cuestionamiento, todos los adultos, si aprovechamos el impulso, pues también empezamos a, a veces no aprovechamos el discurso y entonces nos volvemos personas contrarias a lo que el adolescente está proponiendo. Es decir, no como te atreves. Cosas. o uh -huh. nos peleamos y buscamos controlar que aquel comportamiento que se está despertando o aquella duda aquella inquietud aquel cuestionamiento no suceda más ¿no? que no, no necesariamente dejar de suceder, suceder sino que a veces se tuerce y entonces dejamos de sernos las personas que podemos ayudarlos a resolver o a e indagar y ustedes pueden tornar hacia una parte más oscura más de sombra porque la inquietud, ¿no? Uh
1: -huh. Si ustedes no me hubieran explicado estos términos así como, tal cual, sí. ¿te perdiste? Ah. Sí, aquí sigo. Eh, o sea, si ah, okay. no me es que te
0: explicado.
1: cortas. Sí, tú también te estás cortando ahorita. Esperemos no se escuche eso en el audio. Eh, pero okay. bueno, lo que es que ustedes me explicaron estos términos sin ponerse de un lado de la balanza, simplemente era, o sea, no se ponían del lado de los homofóbicos o de los que estaban, los que no tenían problema con variaciones de la sexualidad humana, simplemente me explicaron estos términos y ya de ahí yo pude ir descubriendo de qué lado de la balanza quería estar. Sin embargo, si no me hubieran, si me hubieran reprimido esta información, pues yo eventualmente la hubiera terminado de completar con otra, con otro medio de información, ¿no? ya sea juntándome con personas que consideran eh, la homosexualidad como un insulto y yéndome para el lado homofóbico, o yéndome con todas estas personas eh, que <ríe> leen historias sobre homosexuales y yéndome del otro lado. Y ahorita teniendo una discusión con ustedes por decir, porque les estuviera diciendo, es que yo no soy yo no nací heterosexual, yo soy gay, ¿no? Y entonces eh, sacando como eh, toda la información que no obtuve de ustedes la estuviera transformando en este, en lo que yo hubiera sacado de otras fuentes, pues. Uh
0: -huh. Entonces, pues, para, para iniciar nuestro cierre, yo eh, recomendaría, sugeriría, mamás, eh, cuarentonas, <ríe> eh, tomen el tiempo de escuchar, incluso cuando se asusten. E indaguen juntos para poder tener una visión racional y sean conscientes o también indaguen en las emociones que esos conceptos o esas preguntas despiertan en ustedes.
1: Así es. Sí, igual y terminamos aprendiendo, en vez de eh, el hijo preguntar sobre los términos, eh, terminan los dos
0: aprendiendo. Seguramente. Uh -huh. <ríe> bueno, pues muchas gracias, parece que lo hemos logrado, tener un episodio, aunque no nos estábamos viendo a los ojos, uh -huh. en la misma habitación, checando eh, el tiempo, pues estamos aquí, concluyendo un episodio más el episodio número 22.
1: Nos vemos. Gracias. Bien. Bye. ¿Nos vemos qué? En el próximo episodio.
0: Ya está. Bye. Adiós, gracias por escucharnos.
1: Saludos a todos.